0: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Semana Santa e gostaria de propor alguns textos espirituais tirados da liturgia para esses dias tão importantes, dias do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal inicia com a Missa da Ceia do Senhor e de Lava Pés e no coração nós temos este belíssimo hino, Ubi Caritas". o Ubi Caritas", onde está a caridade, onde está o amor, Deus aí está, está no coração da liturgia eucarística. A reforma litúrgica de Paulo VI trouxe de volta um gesto antigo que, os fiéis faziam no primeiro milênio na Igreja de Roma, o gesto da procissão do ofertório. É interessante nós lermos no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345, um texto tirado da Apologia de São Justino, o Mártir, que no ano de 155, veja só, 155 d.C., logo no início da caminhada da Igreja, nos descreve a liturgia eucarística e quando chega no momento do ofertório, ele diz assim, em seguida, leva-se àquele que preside os irmãos pão, um cálice de água e vinho misturados, ou seja, os fiéis levavam em procissão as ofertas e é exatamente isto que Paulo VI trouxe de volta nesse missal, uma procissão das ofertas e é interessante, em todo o ano litúrgico, o único dia em que a procissão das ofertas é realmente indicada como sendo parte da própria liturgia, claro, opcional, mas parte da própria liturgia, é exatamente nessa missa de quinta-feira santa, a missa da instituição da Eucaristia para indicar que ali, quando Cristo se oferece em sacrifício na Eucaristia, os fiéis devem se oferecer juntos. É um pouco esta ideia espiritual que está por trás da procissão das ofertas. A procissão das ofertas é lembrar que no ofertório o Cristo se oferece, mas não somente isso, nós nos oferecemos junto com Ele e é assim que nós temos a nossa oblação, a nossa oferta, o nosso entregar a Deus. O sacerdote, no primeiro milênio, quando ele recebia aquelas ofertas, evidente, ele recebia Muitas coisas e depois terminava sujando as mãos. É por isso que é previsto, dentro da liturgia eucarística, que o padre, então, depois de oferecer o pão e o vinho, lave as suas mãos. Por quê? Porque ele pegou nas ofertas dos fiéis. Todas as vezes que você participar da Santa Missa, se pergunte: quando você vira um padre lavando as mãos, o que é que eu ofereci para que o padre esteja lavando as mãos? Pois bem, o nosso hino, ubi caritas, nos coloca exatamente nesta realidade. Como é que começa? Eu vou começar é, comentando um pouco as três estrofes e depois nós nos deteremos no, no antífono, no refrão, que é o que é o mais conhecido. O hino começa assim, em latim ele diz, congregavit nos in unum Christi amor ao pé da letra, o amor de Cristo nos congregou numa unidade, in unum, a tradução portuguesa para o Brasil adapta e diz, congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo, mas aqui nós começamos, começamos com o amor de Cristo, é o amor de Cristo que nos une, que nos congrega, a primeira realidade que nós temos que compreender com relação ao amor é exatamente isto, o amor de Deus é número um, não é o nosso amor quem dá o primeiro passo, o primeiro passo é o amor de Cristo, Deus toma a iniciativa de nos amar. A primeira carta de São João, que diz por duas vezes no capítulo 4 que Deus é amor, explica assim. Nisso consiste o amor, versículo 10, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como oferta de expiação pelos nossos pecados. Então, aqui no coração da liturgia eucarística da quinta-feira santa, nós iniciamos olhando para o amor de Cristo e o amor de Deus manifestado no amor de Cristo ao morrer na cruz por nós. Cristo morre na cruz e este amor nos une. É interessante, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, em 2009, ele fez uma homilia a respeito, da, na Quinta Feira Santa, a respeito da Eucaristia, em que ele dizia assim, Cristo parte o pão com os discípulos, ele reparte, ele divide, é interessante que exatamente é isto que nos une. Dividir o pão nos une, ou seja, o sacrificar-se de Cristo causa unidade em nós. E que unidade é esta? Congregavit nos in unum. Em primeiro lugar, nós reconhecermos que nós mesmos, eu, enquanto pessoa, padre Paulo Ricardo, eu também estou dividido, eu estou dilacerado, eu não sou uma pessoa. São um campo de batalhas. Eu quero amar a Deus, mas ao mesmo tempo não quero. Eu quero servi-lo, mas ao mesmo tempo não quero. Eu quero me entregar e me sacrificar, mas ao mesmo tempo não quero. Campo de batalha. Quando eu olho para o amor de Cristo, quando eu contemplo o amor de Cristo que morre por mim na cruz, que se torna pão partido, pão quebrado, aquele corpo quebrado na cruz, eu olho para aquele amor. E isto causa em mim uma unidade interior, eu vejo quanto eu sou amado. Esse é o primeiro passo, a gente se esquece desse primeiro passo. E é exatamente por isso que eh, nós temos uma certa tendência de viver um vitimismo, né? Ah, eu estou me sacrificando aqui, pobrezinho de mim, né? coitadinho de mim. Por quê? Porque nós achamos que o nosso amor é o amor primeiro. Aí a gente se sacrifica e fica chamando a atenção de Deus para quem sabe Deus né? se compadece de nós e fica bonzinho e nos ama. Vejam como está errado. Ou seja, você considera que o seu amor é número um. E aí Deus, quem sabe, vai olhar o seu sacrifício, o seu amor e vai responder. Mas isso é uma espiritualidade pagã. Isso não é o cristianismo. O cristianismo consiste nisso. Deus nos amou por primeiro. Ele tomou a iniciativa. Antes que você existisse, Ele já tinha amado você. Pensar que Cristo na última ceia pensa em mim. Pensar que Cristo na cruz pensa em mim. Eu, pessoalmente, Padre Paulo Ricardo, você, pensa em você. E aí, este amor, contemplar que Ele derrama o seu sangue, né? Santa Teresinha do Menino Jesus nos recorda isso, que exatamente o amor de Cristo na cruz eu devo pensá-lo como se Cristo tivesse derramado todo o seu sangue somente por mim. Agora, uma vez que eu tenho este amor, uma vez que eu sei desse amor, uma vez que eu estou unido em mim mesmo, isso causa uma unidade interior, então isso causa também uma unidade com os irmãos. Aí sim, congregavit nós. Nos congregou numa unidade, enquanto igreja, enquanto único corpo de Cristo. Agora, número um, Deus nos amou. Qual é o número dois? Nós precisamos amar. E aí então, a estrofe continua. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. Não é? Em latim, timeamos et amemos deum vivum. Primeiro, o amor que eu recebi de Deus eu tenho que amar de volta, mas o, o amor é o final da minha evolução espiritual, do minha, da minha caminhada, o início da sabedoria, diz a Sagrada Página, é o temor de Deus, o temor de Deus é o princípio do saber, então a primeira coisa eu tenho que temer a Deus não somente pela grandeza dele, mas pela grandeza do amor, eu tenho que ter medo de perder esse amor, ter medo de perder quem me amou tanto assim, ter medo, ter medo de perder esse tesouro e isto me conduzirá então gradualmente a um dia amar a Deus de todo o coração, começamos com o temor e terminamos com o amor pleno, pois bem, Deus me ama, eu amo a Deus, mas a primeira carta de São João nos recorda, quem diz que ama Deus que não vê e não ama o irmão a quem vê, é mentiroso, então o hino continua, e sinceros uns aos outros nos queiramos, et excorde diligamos nos sincero, ao pé da letra, ex corde sincero, com um coração sincero, nós amemos, diligamos, nós nos amemos mutuamente, então vejam como aqui nós temos uma uma escada, Deus me ama, eu o amo de volta, mas esse amar de volta a Deus se manifesta no amor concreto dos outros. E, então, a segunda estrofe é exatamente isto, é uma estrofe que nos diz como é que nós temos que amar uns aos outros para que isso seja o amor de Deus. não É, é na verdade, um desenvolvimento desta ideia do amar com um coração sincero, né todos juntos num só corpo congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Então, essas coisas que nos dividem, não é, esses caprichos, as veleidades, nossas, é, saber diminuir de tamanho e saber dar espaço para Deus. Essa é um pouco a ideia da segunda estrofe. E a terceira estrofe nos leva para o céu. A terceira estrofe tem esse sentido anagógico, que é esse pulo na direção é, de Deus. Não é somente Deus nos amou, primeira estrofe, é, precisamos nos amar, segunda estrofe, mas nós iremos um dia voltar para o céu, é, que é a finalidade. Então, a gente, o amor sai do céu, vem, caminha na terra e volta para o céu. É a terceira estrofe, esse voltar para o céu, sentido anagógico, de subida. Né? junto um dia com os eleitos nós vejamos vossa face gloriosa que adoramos alegria que é imensa e enche os céus, ver por toda a eternidade Cristo Deus então é ali que nós seremos alegres, contentes felizes plenamente poderíamos é, comentar ainda mais isso daqui, mas eu gostaria de agora amarrar as coisas com aquilo que é o centro, ou seja o refrão, ubi caritas Esvera, Deus e Biest. Esse hino ele foi composto no século VIII, século IX, talvez a data seja 808, eh, por São Paulino de Aquileia. Trata-se de um hino que foi composto numa época em que eh, a igreja vivia o renascimento carolíngio. São Paulino de Aquileia tenta renascer um pouco a poesia cristã que tinha iniciado lá atrás com Santo Ambrósio, São Gregório Magno. E ele populariza né, com essa poesia rítmica, né, um latim cristão bonito que, que, que ama a Deus, que manifesta, que canta. Né, e aqui, esse cantar o amor de Deus né, se, é, se põe nesta, nesse fraseado: Ubicaritas es vera Deus ibi est, onde o amor é verdadeiro. É aquela história do coração sincero, como diz a primeira carta de São Pedro. Né, um, o amor seja sem ficção, seja sem fingimento. Pois bem a caridade verdadeira. Este é o texto original, caridade verdadeira, ou seja, sinceridade, sem fingimento, sem máscaras, sem hipocrisia. São Paulinho de Aquileia escreveu isso num contexto de um sínodo da sua é, diocese e, portanto, havia divisões, rixas, etc., isso explica um pouco é, a nuance desse amor sincero, sem ficção, sem fingimento. Entre os cristãos. Mas colocado esse hino dentro do coração né, da Eucaristia, ou seja, na missa da Ceia do Senhor, ele toma uma outra é, realidade, que é o amor de Deus que se manifesta na Eucaristia. E é por isso que, ao longo dos séculos, então, esse fraseado, onde o amor é verdadeiro, Deus aí está, foi sendo mudado e se surgiu uma nova versão ubi caritas et amor Deus ibi est, ou seja, onde a caridade e amor Deus aí está. É, se nós olharmos aquela encíclica importantíssima do Papa Emérito, Bento XVI, né, Deus caritas est, nós iremos encontrar o seguinte, que o amor caridade, o amor cristão, aquele amor perfeito, aquele amor que, que sabe pagar o preço, né? caridade vem de caro, né, tem um preço, eu pago o preço do amor, ele não é simplesmente um amor sacrificado, mas ele brota, ele nasce de um amor que é humano, né, que é o amor erótico. Então, aqui, quando eu digo onde há Caritas e Amor, ou seja, onde há Agape e Eros, Deus aí está, nós temos o resgate desta realidade que quando eu contemplo Cristo que morre para, por mim na cruz, existe ali um afeto que surge, esse afeto devocional não é ainda o amor caridade, mas já é um impulso de amor eros, de amor humano o é? um impulso de uma energia de afeto que me joga no coração de Deus, é uma reação primeira, essa reação primeira é exatamente naquilo que é, São Paulino de Aquileia nos coloca aqui quando ele diz assim exultemos et inipso iocundemur, exultemos e nos alegremos, é uma alegria, seja, a primeira é, consequência do amor, quando Deus, amor, caridade se manifesta, em mim brota uma alegria, um amor intenso por ele, então essa, essa realidade do fogo que arde no meu coração e então um dia eu poderei responder com amor-caridade, mas a primeira coisa que surge não é amor perfeitamente caridade, mas o é um amor que é ser é, amor que dilige, amor que é, tem um gosto, né? tem algo de muito humano nisso como diz São Bernardo, né? é um pouco respondendo a Abelardo, Pedro Abelardo, ele diz assim, o amor gratuito, totalmente gratuito, é somente pertence a Deus. O amor humano mesmo, né? ele já tem a sua recompensa. Por quê? Porque o nosso amor não é amor primeiro. Abelardo queria, na, no seu racionalismo, intelectualismo, Abelardo queria um amor puro, totalmente puro que não houvesse recompensa, mas isso não é possível no amor humano, pela simples razão de que o nosso amor é sempre segundo, é sempre número dois, Deus nos amou, então isso já dá em nós né, uma grande é, devoção, amor, caridade, afeto, isso nos afeta e isso é amor é, erótico no sentido de que é um amor humano, é daí que vai brotar então o nosso amor-caridade nós que celebramos a Eucaristia nesta Quinta Feira Santa, deixemos que o nosso coração arda, arda de amor pelo Cristo que se doa e ao olharmos para a sua doação no Santíssimo Sacramento do altar, queiramos também nós nos doar. Em procissão, vamos para o ofertório cantando Ubicaritas, dizendo, ele se doou por mim, eu também quero responder me oferecendo.